0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 63. Heute machen wir mal wieder in Beton. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennen bereits zwei Verfahren, mit denen das Material additiv verarbeitet werden kann. Zum einen ist da das sogenannte Beton-Extrusionsverfahren. Das haben wir uns in Folge 5 live in Beckum auf der Baustelle des ersten 3D-gedruckten Wohnhauses in Deutschland erklären lassen. Zum anderen hatten wir in Folge 22 das sogenannte Shot Creed verfahren Heute kommt ein weiteres Verfahren hinzu, die selektive Zementaktivierung. Wie die funktioniert und was man damit alles machen kann, weiß meine heutige Gesprächspartnerin. Sie ist Wissenschaftlerin am Institut für Material- und Bauforschung an der Hochschule München. Sie ist uns heute ziemlich spontan, danke dafür, via Internet aus der Bayerischen Landeshauptstadt zugeschaltet. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Christiane-Sophie Richter. Hallo Frau Richter, stellen Sie sich bitte selbst kurz vor.
1: Hallo Herr Asche, ich freue mich, dabei sein zu dürfen, auch wenn es so spontan war. Nice. Vielen Dank also für die Einladung. Mein Name ist Christiane Richter, ich habe Bauingenieurwesen studiert, nicht an der Hochschule München, sondern an der Technischen Universität in München. Bin dann für den Master nochmal ins Ausland gegangen, dann nach meinem Abschluss, schon ein bisschen Erfahrung in der Tragwerksplanung außerhalb der Forschung gesammelt und bin dann jetzt seit einem guten Jahr an der Hochschule und beschäftige mich da eben mit additiver Fertigung, mit Beton. Ich würde gerne die Gelegenheit noch kurz nutzen, mich zu bedanken, einmal bei unseren Industriepartnern, ähm, das wäre Peri, die ja schon bei Ihnen zu Gast waren, und die FIT AG, die bekannt sind für eigentlich alle anderen additiven Fertigungen und jetzt auch eben mit Beton arbeiten. Ähm, und auch bei meinem Team von der Hochschule, insbesondere bei meinem Kollegen Nico Obermeier und beim Professorenteam um ähm, Professor Jungwirth, Professor Stengel und die Professorin Kustermann.
0: Ich hatte es eingangs erwähnt, wir hatten hier im Podcast schon das beton extrusionsverfahren in Folge 5 und das shotcrete creed verfahren Folge 22. Bevor ich jetzt mit meinen laienhaften Worten versuche, das nochmal zu erklären, würde ich Sie als Expertin kurz bitten, beschreiben Sie nochmal ganz kurz, was sind diese beiden Verfahren? Wie funktionieren sie? Und vor allen Dingen grenzen Sie Ihr Verfahren, die selektive Zementaktivierung davon etwas ab. Bitte.
1: Die Verfahren Extrusion und Shotcrete haben gemeinsam, dass sie eigentlich schon fertig angemachte Betonmischungen, das heißt also sowohl die Bindemittel als auch die Gesteinskörnungen sind schon zusammengemischt, ähm, verarbeiten. Beim Extrusionsdruck ist, glaube ich, das, was so in der Öffentlichkeit am meisten wahrgenommen wird. Das ist ein Strangdruckverfahren, das heißt, es wird einfach ein Betonstrang ähm, sukzessive abgelegt und dadurch eine Struktur aufgebaut. Beim Shotcrete-Verfahren, ähm, das ist quasi eine Spritzbetontechnik, die die Bauingenieure schon aus dem Tunnelbau kennen. Das heißt, der Beton wird mit relativ hohem Druck aus der Düse rausgespritzt und wir arbeiten tatsächlich ganz anders. Also das Partikelbettverfahren oder jetzt auch die selektive Zementaktivierung arbeitet eben mit einem ausgebrachten, losen Partikelbett, auf dem dann wie bei einem Tintenstrahldrucker durch Düsen, in unserem Fall jetzt Wasser, aufgebracht wird und durch dieses lokale Aufbringen von Wasser dann eben die Zementaktivierung gestartet wird. Und das lose Restmaterial, was quasi kein Wasser abbekommen äh, bekommen hat, kann dann einfach nach dem Druckprozess entfernt werden.
0: Okay, perfekt erklärt. Ich kann es mir jetzt grob vorstellen. Lassen Sie uns Stück für Stück äh, tiefer eintauchen in das Material. Äh, nein, in, in, die, in das Verfahren, nicht in das Material, auch nicht in das Pulverbett. Stichwort Pulverbett. Woraus besteht dieses Pulver?
1: Also unser Forschungsschwerpunkt liegt tatsächlich auf Portland-Zementpulver. Das heißt also, wir haben einen Pulver aus Zementanteilen und feinen, rezyklierten, leichten Zuschlägen, Bläglas. Ähm, dann sind noch ein paar Additive zugemischt, ähm, um einfach die Verarbeitbarkeit zu verbessern. Es gibt aber auch noch einen anderen, ein anderes Bindemittel, das eingesetzt wird, ähm, der Sorel-Zement, der ähm, aber nur für den Innenbereich gerade geeignet ist, weil der nicht ganz wasserbeständig ist.
0: Okay, und wie grobkörnig ist dieses Pulver? Also viele Hörer kennen das Pulverbett aus dem Kunststoffbereich und aus dem Metallbereich. Da sind die Partikel eben winzig klein. Wie muss ich mir das bei Ihnen vorstellen? Wie sieht Ihr Pulverbett aus?
1: Wenn jetzt tatsächlich Hörer dabei sind, die aus dem Betonbau kommen, werden Sie auch erstaunt sein, weil bei uns das Gerüstkorn tatsächlich auch momentan nur 0,5 mm beträgt, was eben für Beton wirklich sehr klein ist. Also normale, konventionell gegossene Betone arbeiten eigentlich mit Gerüstkorn von 16 oder 32 mm. Das führt aber dann auch dazu, dass wir eben deutlich geringere Schichtstärken haben als mit größeren Körnern.
0: Ja. Okay, die Schichtstärke ist ein gutes Stichwort. Wie bringen Sie denn die einzelnen Schichten aus? Wie wird das gerakelt, sodass es eine Ebene, wirklich eine ebene Fläche ist?
1: Also, man kann sich das wirklich wie so eine Art Sandkasten vorstellen. Also, es gibt einfach quasi einen begrenzten Bauraum, auf den dann einfach das Pulver geschüttet wird. Dann im nächsten Schritt wird es ähm, mit einer Walze verdichtet und im übernächsten dann verfährt dieser Düsenkopf und bringt eben lokal das Wasser auf. Und im okay. Nachgang dann erst, ähm, wenn auch eine ausreichende Aushärtung ja, stattgefunden hat, das dauert bei Beton immer ein bisschen, kann man eben das lose Restpulver entfernen.
0: Das Bindemittel in Ihrem Fall ist also reines Wasser.
1: Ja, das ist beim Beton ein bisschen zu differenzieren, weil das Bindemittel an sich eben der Zement äh, im Pulverbett ist quasi. Also ähm, der, das, was dann wirklich ähm, aushärtet, ist quasi eigentlich dem Pulverbett zugegeben. Und die Aushärtung passiert aber dann erst durch die Wasserzugabe. Also das Zement braucht quasi das Wasser zum Abbinden. Genau.
0: Verstehe. Ähm, ich bin Bauleihe, aber ich stelle mir die Frage, könnte man nicht auch direkt einen Zementleim einbringen, also Wasser, in dem
1: Zement schon gelöst ist? Genau, das ist ein anderes Partikelbettverfahren, an dem auch ähm, mittlerweile viel geforscht wird. Das nennt sich dann Selective Paste Intrusion. Das heißt also, man würde nur noch die Gesteinskörnung ausbringen im Partikelbett Aha. und dann statt ähm, Wasserzugabe eben den Zementleim initiieren. Das stellt natürlich ein bisschen höhere Anforderungen an die ähm, Zusammenstellung von diesem Zementleim. Also der muss ähm, sehr konstant verarbeitbar bleiben über diese Prozesszeit. Und das ist bei Wasser natürlich ein bisschen einfacher zu steuern.
0: Okay, können Sie trotzdem die beiden Verfahren so ein bisschen voneinander abgrenzen? Wo liegen Vor- und Nachteile? Auf der einen Seite also Wasser als Bindemittel eintragen und auf der anderen Seite den Zementleim eintragen?
1: Die Forschung bei dem Selective Paste Intrusion ist natürlich jetzt noch ähm, vergleichsweise in den Kinderschuhen im Vergleich eben zur selektiven Zementaktivierung. Das heißt, momentan gibt es auch noch keine Fertigung im industriellen Maßstab, wie das jetzt eben unser Industriepartner FIT-AG für die selektive Zementaktivierung machen würde. Ähm, die ersten Ergebnisse von der Selective Paste Intrusion sind aber dahingehend ganz vielversprechend, ähm, dass sie eben mit größeren Gesteinskörnungen arbeiten können. Dadurch die Festigkeiten ein bisschen ja, vielversprechender sind als die äh, aktuell erzielbaren mit unserem Verfahren. Allerdings ähm, muss man auch sehen, dass eben mit den größeren Partikeln die geometrische Auflösung nach unten geht. Das heißt also, wir haben dann größere Schichtstärken, mit denen gearbeitet wird. Und dann einfach eine andere Oberflächenqualität und andere ja, Geometrien, die abgebildet werden können.
0: Okay, verstehe. Lassen Sie uns über den eigentlichen Druckprozess reden. Wir haben das Pulverbett jetzt ausgebracht. Für den Betonbau ungewöhnlich feine Partikel. Jetzt fährt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ein Druckkopf oben drüber. Können Sie diesen Druckkopf mal beschreiben? Wie sieht er aus? Wie viele Düsen sind da verbaut? Mit welchem Durchmesser?
1: Also im Prinzip ist der Druckkopf so breit wie das Partikelbett oder fast und auf diesem Druckkopf ähm, sind über 2500 Düsen angeordnet, die jeweils eine Öffnung von 150 Mikrometer aufweisen. Und die sind auch nicht ähm, irgendwie gerade oder vielleicht ganz zufällig angeordnet, sondern in schrägen ähm, Linien, die dann parallel zueinander versetzt sind. Und alle zwei Schichten versetzt sich dieser Düsenkopf auch im Gesamten um 0,5 Millimeter in die eine Richtung und dann zwei Schichten später um 0,5 Millimeter wieder in die andere Richtung.
0: Okay, ich staune, ein Düsendurchmesser von nur 150 μ kommt mir für einen Betonbauer auch ziemlich klein vor. Wie fein können denn feinste Strukturen sein, die Sie aufbauen können?
1: Tatsächlich hängt diese ähm, Druckauflösung gar nicht unbedingt von den Düsen ab, sondern auch eher von dem Zuschlagstoff oder von der Gesteinskörnung, mit der gearbeitet wird. Das heißt, also für die Oberflächenqualität ist eigentlich tatsächlich eben diese Schichtstärke und das Gesteinskorn ausschlaggebend. Ähm, aber da wir da eben mit diesen kleinen Blähglaskugeln von 0,5 mm arbeiten, ist da die Oberflächenauflösung auch wirklich sehr gut. Eine andere Randbedingung, die man beim Betonbau natürlich immer zu beachten hat, ist, ähm, dass Beton einfach keine Zugtragfähigkeit hat. Also sobald an irgendeiner Stelle eigentlich Zug da wäre, würde der Beton reißen. Das mhm. heißt also, man ist in dem Sinne begrenzt, dass man einfach nicht ähm, super filigrane ja, Wände oder irgendwie was ja, sehr Dünnes machen kann, weil man dann riskiert, dass es bricht. Also sind wir da ungefähr so bei zwei Zentimeter Dicke.
0: Gut, Sie hatten gesagt, der Druckkopf ist fast so breit wie der Bauraum. Stellt sich die Frage, wie breit ist denn der Bauraum oder wie groß ist der Bauraum insgesamt?
1: Da arbeiten, arbeitet eben die FIT AG mit einem ähm, Drucker, der ein Druckbett von vier Metern Länge auf zweieinhalb Meter Breite und einer maximalen Höhe von einem Meter hat. Das heißt, sie sind ungefähr bei zehn Kubikmeter und größer ist meines Wissens aktuell auch gar nicht möglich. Also das ist tatsächlich ähm, der größte Drucker oder einer der größten Drucker, die es gibt.
0: Das ist ja schon beeindruckend. Zehn Kubikmeter, wenn ich das wird, wird man in der Praxis nie machen. Aber wenn das jetzt voll ausgebaut wäre, dann ist das ja ein riesiges und vor allen Dingen ein sehr schwergewichtiges Bauteil. Wie kriegen Sie das aus dem Bauraum raus?
1: Also tatsächlich ist unter dem Bauraum quasi eine Plattform und der ganze Druckjob kann dann ähm, durch diese Plattform angehoben werden. Natürlich ähm, nicht mehr manuell, sondern mit Kranunterstützung. Ähm, und dann wird quasi das ganze Pulverbett äh, rausgehoben aus dem eigentlichen Drucker, woanders abgestellt, dann die Seitenwände entfernt und dann ähm, fällt zum Teil das nicht verfestigte Material am Rand schon runter und das, was mhm. quasi nicht alleine weggeht, wird dann abgesaugt und ein ja, bisschen manuell entfernt noch.
0: Wie schnell kann denn gedruckt werden und wovon ist diese
1: Geschwindigkeit abhängig? So als Größenordnung für die kompletten 10 Kubikmeter bräuchte man sieben Stunden. Und die niedrigeren Baujobs sind dann dementsprechend schneller. Die Geschwindigkeit hängt eigentlich davon ab, wie schnell der Düsenkopf verfahren wird. Und das wiederum hängt eigentlich von der Betonrezeptur ab. Weil ähm, beim Beton ist immer recht wichtig, wie das Verhältnis zwischen Bindemittel und Wasser ist. Also das ist okay. quasi einer der Parameter, die, die Festigkeit bestimmt, äh, der die Festigkeit bestimmt. Dieser, diese Wasserzugabe wird natürlich gesteuert durch das Zusammenspiel aus dem, der Geschwindigkeit des Düsenkopfes ähm, und dem Druck, mit dem das Wasser oder andere äh, Flüssigkeiten appliziert werden. Genau, aus diesen beiden Parametern ergibt sich dann einfach dieser wasser zu bindemittel -gehalt, der eigentlich mhm. ähm, vor dem Druck schon festgelegt ist. Also anders als bei jetzt zum Beispiel Extrusionsdruck, da müssen ja vorher Geschichten eine bestimmte Grundfestigkeit erreicht haben, dass man wieder draufdrucken kann. Das ist tatsächlich im Partikelbett nicht so. Das ist auch einer der großen Vorteile vom Partikelbett. Dadurch, dass wir überall ja loses Pulver haben, also auch quasi in den Bereichen, die später keine Struktur erzeugen sollen, mhm. haben wir immer eine Stützung auch für die quasi noch nicht ausgehärteten aktivierten Bereiche. Das heißt also, wir haben keine Randbedingungen, die besagt, wir müssen irgendwie fünf Minuten warten, bis wir weiter drucken können, damit die vorige Schicht ausreichend verfestigt ist.
0: Wie gesagt, ich bin kein Betonbauer, aber was ich auf Baustellen immer sehe, ist Bewährungsstahl. Sie sind Bauexpertin, erklären Sie kurz, warum bringt man Bewährungsstahl in Beton ein und kann man das in Ihrem Verfahren in die Teile auch integrieren?
1: Ähm, wirklich sehr gute Frage. Das ist natürlich was, ähm, was jeder, der sich mit Beton beschäftigt, ähm, wahrscheinlich gleich im Hinterkopf hat, weil, ähm, wie schon bei der Fragestellung zu den, ähm, zur Filigranität oder zur Auflösung, Betonen kann er einfach nicht auf Zug tragen. Das heißt, sobald da irgendwelche Zugspannungen auftreten, reißt der Beton. Und dafür nimmt man eben auch im klassischen Betonbau dann ähm, Bewährung, die quasi diese Zugtragfähigkeit dann garantiert. Hier ist natürlich auch der Forschungsbedarf für die ganzen additiven Verfahren riesig. Ähm, und wir haben jetzt tatsächlich auch zusammen mit der FIT AG angefangen, Bewährungskonzepte zu testen, weil das natürlich auch für diese Druckverfahren Sinn gibt. Im Vergleich zu normalen Beton haben wir jetzt bei dem Druckverfahren ein bisschen größere Porosität. Und das heißt, Stahl im Außenbereich ist vielleicht nicht die beste Bewährungsmöglichkeit der Wahl, weil wir dann natürlich mit dem Thema Korrosion größere Probleme haben. Ja. Das heißt, wir haben auch andere Materialitäten getestet, wie jetzt zum Beispiel ein Carbongelege oder auch Basaltstäbe. Und die Ergebnisse sind eigentlich schon ganz vielversprechend. Und es gibt jetzt auch ein anderes Projekt, das die FITTAG realisiert, ein Fassadenelement. Und da wurde eben auch ein Bewährungselement eingebracht, es gibt ja verschiedene Einbringmethoden. Einmal, dass man quasi den Druckjob anhält und das Bewährungselement gleich in das Partikelbett druckt. Dazu müssen aber die Bewährungselemente sehr fein sein, weil wir eben mit diesen geringen Schichtstärken arbeiten von momentan nur eineinhalb Millimeter. Die andere Möglichkeit ist, dass man Hohlräume lässt, die Bewährung dann nachträglich einlegt und vergießt. Mhm. Das wurde jetzt zum Beispiel bei diesem Fassadenelement gemacht.
0: Es gibt also verschiedene Methoden, die Bewährung einzubringen. Angenommen den Fall, wir haben jetzt Bewährungsmaterial eingebracht, welches auch immer. Wie belastbar sind dann die entstehenden Bauteile im Vergleich zum klassischen Betonguss?
1: Da muss man natürlich jetzt unterscheiden. Also je nach Anwendung ist nicht nur die Zugtragfähigkeit, die wir jetzt über die Bewährung erreichen würden, sondern natürlich auch die ähm, Druckfestigkeit vom Beton ähm, ausschlaggebend. Und da haben wir jetzt den größeren Erfahrungsschatz. Bei den aktuellen Mischungen erreichen wir da mittlere Zylinderdruckfestigkeiten von so 13 Newton pro Quadratmillimeter. Das liegt im Vergleich ähm, zu normalem Beton, der aber eben auch mit anderen Zuschlägen arbeitet, ja eigentlich unter dem, was man normalerweise verbauen würde. Also da gehen die Druckfestigkeiten so ab 12 Newton pro Quadratmillimeter los. Mhm. Ähm, da wir aber eben mit glas arbeiten, was als ähm, leichter Zuschlagstoff gilt, müsste man auch eher den Vergleich zu Leichtbetonen ziehen. Ähm, und da erreichen wir eigentlich die Festigkeiten, die bei Leichtbetonen auch gängig sind.
0: Ist diese Festigkeit in irgendeiner Weise abhängig von der Bauteilorientierung?
1: Das ist natürlich eine sehr spannende Frage und eigentlich auch das, worum sich gerade noch der Hauptteil unserer Forschung dreht. Auch bei den anderen Herstellungsverfahren im Übrigen. Dadurch, dass man eben diese Schichtung hat, ist natürlich naheliegend, dass sich das Material, je nachdem wie man es belastet, anders verhält. Und wir konnten jetzt eben feststellen, dass es das tatsächlich so ist, dass es einfach Richtungen gibt, die eine höhere Festigkeit erreichen als andere. Und dass es aber nicht nur ähm, relevant ist, zu schauen, okay, ähm, wir haben quasi diesen vertikalen Schichtaufbau und daraus eine Anisotropie, sondern es gibt tatsächlich auch Schichten aus dem Verfahren des Düsenkopfs. Das heißt also vertikal stehende Schichten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt verstehen kann. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Offen also gesagt habe ich das nicht verstanden. Äh, Versuchen Sie es bitte nochmal zu erläutern. Das habe ich nicht verstanden, wie es, wie es vertikal stehende Schichten geben kann. <lacht>
1: Na, also wir haben ja einmal ganz ähm, offensichtlich ähm, diese Schichtung, die einfach aus dem ähm, Auftragen vom Pulverbett resultiert. Das Fert heißt da? also eigentlich horizontale Schichten und horizontale Schichtgrenzen, genau. die, glaube ich, für jeden recht nachvollziehbar sind. Ja. Äh, und wir konnten jetzt aber feststellen, dass es eben auch ähm, Schichten gibt, die quasi 90 Grad gedreht dazu sind, also eigentlich stehen und vermuten eben, dass es aus dem Verfahren des Düsenkopfs resultiert.
0: Okay, ich ähm, verstehe. Okay. <lacht> okay, jetzt haben wir das Bauteil fertig gedruckt. Der Rest Kies ist entfernt. Wie sieht dann die Oberfläche aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Versuchen Sie es bitte mal zu beschreiben.
1: Wir haben natürlich also mit dem 0,5 mm Bläherglas eine sehr feine Oberflächenauflösung die so ein bisschen an vielleicht Sandstein erinnern würde. Je nachdem, wie gut das Restmaterial entfernt wurde. Also man arbeitet da zum Teil auch mit Hochdruckwasserstrahlen noch, löst sich auch beim Drüberstreichen noch so ein bisschen ähm, was von dem Also es ist wirklich so, als ob man über ja, Sandstein fährt mit der Hand.
0: Okay, das heißt, ich kann die Oberfläche aber klassisch nachbearbeiten, wie mit anderen Beton auch. Ich kann den Beton schleifen, ich kann ihn färben, ich kann reinbohren. Da ist dann ja. kein Unterschied. Okay. Das ist
1: alles tatsächlich möglich und ähm, wird auch ähm, bei der FIT AG oft gemacht.
0: Okay. Dann versuchen Sie doch bitte mal zu beschreiben, für welche Einsatzzwecke Ihr Verfahren jetzt prädestiniert ist, gerne in Abgrenzung zu Extrusion, Shotcrete und klassischem Betonguss.
1: Also da kenne ich mich tatsächlich dann besser mit äh, dem Extrusionsverfahren noch aus, das ähm, mhm. ja eben schon angewendet wird für die ersten gedruckten Häuser in Deutschland. Ähm, da werden ja momentan eben die Drucker auf die Baustelle gefahren und dann vor Ort die Wandelemente gedruckt. Das ist jetzt so für den Drucker, den die FIT AG hat, tatsächlich nur schwer möglich, weil da eine sehr ähm, umfangreiche Prozesstechnik auch dabei ist. Und das einfach sehr umständlich wäre, quasi das jedes Mal vor Ort ähm, aufzubauen. Da geht es eher so in die Richtung Vorfertigung von Elementen. Ähm, und aber auch ein bisschen mehr in die Richtung, die geometrische Freiheit auszunutzen. Das heißt also, beim Extrusionsdruck sind zwar auch Überhänge ähm, oder ähm, gekrümmte Strukturen möglich, aber das ist beim Partikelbettdruck äh, noch in viel größerem Maß möglich, eben durch diese Stützung aus dem Trockenmaterial. Ähm, und da ergeben sich natürlich ganz andere Geometrien, die man drucken könnte. Also zum, andre, zum einen ähm, wären da zum Beispiel Fassadenelemente, die man vorfertigen könnte, die dann auch vielleicht Topologie optimiert sind, das heißt irgendwie vielleicht dem Kraftfluss folgen, möglich. Oder weiß nicht, ob Sie das kennen, es gibt so die Decken, die auf der Untersicht quasi den Kraftfluss der Decke widerspiegeln. Das heißt, da wo quasi Kraft ankommt, wäre die Decke dicker. Solche Möglichkeiten wären beim Partikelbettdruck bestimmt auch ähm, drin. Gut,
0: jetzt haben wir beispielsweise Fassadenelemente gedruckt, äh, sie zur Baustelle gefahren, sind montiert, das Haus steht, keine Ahnung, 100 Jahre, muss dann irgendwann mal abgetragen werden. Worauf ich hinaus will, sind die Bauteile irgendwann recycelbar?
1: Das ist ja tatsächlich auch für den klassischen Betonbau eine große Frage und da wird es ja schon äh, gemacht und es sollte bei den gedruckten Elementen, also auch bei den Partikelbett gedruckten Elementen genauso möglich sein. Also die ähm, Additive, mit denen da auch gearbeitet wird, ähm, sind nicht anderer Natur, als das im klassischen Betonbau der Fall ist. Also es wäre da genauso möglich, die ähm, nach Ende der Lebensdauer in irgendeiner Form wiederzuverwerten. Also das heißt wahrscheinlich abbrechen, wieder ein bisschen zerkleinern und äh, zermalen und dann als ähm, Zuschlagstoff einer neuen Mischung hinzugeben. Solche Aspekte sind da auch möglich, ja.
0: Okay, damit sind wir schon bei der Schlussfrage. Ähm, Sie hatten gesagt, noch steckt da eine komplizierte Anlagentechnik dahinter, Sie sehen diese Drucker aktuell noch nicht live auf der Baustelle. Ich frage trotzdem, kann man sich das irgendwann mal vorstellen? Können vielleicht irgendwann mal sowohl, was weiß ich, Mauersteine als auch äh, sämtliche Designelemente auf der Baustelle on demand und ressourceneffizient hergestellt werden?
1: Also ich glaube das heißt tatsächlich vielleicht, dass der Faktor auf der Baustelle ist für den Partikelbettdruck, ähm, ja, da sind wir einfach noch ein bisschen ähm, zu weit von entfernt, ist natürlich irgendwann bestimmt möglich, ist dann natürlich immer eine Frage, Kosten-Nutzen-Rechnung. Ähm, ich glaube aber, dieses on demand ist natürlich auch auf andere Weise möglich. Also diese Vorfertigung, es gibt ja auch im klassischen Betonbau einfach viele Fertigteilwerke, die ähm, Decken vorfertigen, eben auch auf Nachfrage erst fertigen. Und mhm. sowas ist natürlich für den Partikelbettdruck dann eigentlich irgendwie die prädestinierte Anwendung. Also auch gerade dann im Fassadenbau oder eben für Deckenelemente oder auch für ähm, Design oder Kunst am Bau, wo das gerade schon eingesetzt wird. Tatsächlich, Das, glaube ich, ist der plausiblere Weg.
0: Okay, spannend, Frau Richter. Herzlichen Dank für die spannenden Einblicke und die Ausblicke. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen auch. Es hat mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen.
0: Danke Ihnen. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 63. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcasts, auf Amazon Music Podcasts und natürlich Last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, s wie Stefan in diesem Fall, und direkt daran geschrieben asche wie asche, gelesen sasche-nachrichten.com.